0: Vous écoutez le son de la Terre. Bonjour et bienvenue dans votre balado qui traite de nouvelles agricoles, le son de la Terre propulsé par la Terre de chez nous. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission de 2022 et je vous propose de terminer l'année en beauté avec un véritable passionné d'agriculture biologique, Ghislain Jutra. Il va venir nous parler de son Odyssée Bio, un projet qui l'a mené à visiter des fermes bio à travers le Québec, ainsi que du Wiki Maraîcher, une véritable mine d'or d'informations pour les producteurs bio. Ghislain a aussi eu la générosité de nous faire une petite performance en fin de rencontre, lui qui est également coller dans des veillées. Vous savez, celui qui vous dit de souigner la baccaise dans le fond de la boîte à bois? Mais avant ça, je discute des dernières actualités agricoles avec le journaliste Martin Ménard. Oui, il y aura quelques sujets en lien avec Noël, mais nous allons également parler de l'histoire d'un agriculteur bio qui passe du côté du régénératif, ainsi que du cauchemar vécu par deux agriculteurs après avoir reçu de la terre de remblai. Bonne écoute! Pour une dernière fois en 2022, je reçois un journaliste de la Terre de chez nous pour faire le tour des actualités. Et cette fois-ci, c'est avec Martin Ménard que j'ai le plaisir de m'entretenir. Salut Martin, ça va bien?
1: Oui, très bien. Et toi, mon Vini
0: Oui, ça va très bien, Martin. On a plusieurs sujets au menu, donc euh, je te propose qu'on commence dès maintenant. Euh, le premier sujet duquel j'aimerais ça t'entretenir, te, te, c'est au sujet de la Terre de Ramblais. Euh, on a eu, tu as, as fait quelques rencontres Dernièrement euh, Et quelques, quelques discussions à, à ce sujet-là Avec des agriculteurs Qui ont, qui ont vécu euh, ben, Ce qu'on a appelé un cauchemar euh, Par rapport à la, la terre de Ramblais. Euh, J'aimerais ça que tu m'exposes tu un peu leur, euh, ce, qui, ce qui leur est arrivé Et comment euh, comment faire pour pas que ça arrive
1: Une situation qui semble Un peu euh, anormale Mais qui est peut-être plus commune qu'on le pense euh, Normand Mallette agriculteur d'un coin de Mirabel, euh, Laurentide, qui lui reçoit euh, quelques voyages de terre d'un... Euh, en fait, l'espèce de Moses Operandis là-dedans, c'est euh, une compagnie, par exemple un numéro, qui se trouve à transporter de la terre, à évacuer de la terre pour un entrepreneur. Et là, notre, euh, notre producteur euh, laitier, hein, Norman Mallette, lui, accepte de recevoir de la terre. Mais au début, il devait recevoir euh, un certain nombre, mais il s'est rendu à pratiquement 1000. Hey Et là, ensuite, il a eu une espèce de, de cascade de problèmes. La, la ville a... <rire> la ville est arrivée chez lui en disant, « Tous ces camions-là, M. Mallette, euh, c'est pas normal. » Puis ils ont regardé en disant, il avait reçu trop de terre sans avoir demandé de permis. Là, ensuite, l'environnement, le ministère de l'Environnement est venu faire des prélevés. Par chance, pas de sol contaminé. Okay. Donc, c'était euh, de la terre qui n'était pas non plus de qualité euh, extraordinaire parce qu'il y avait quand même de la roche. Mais au-delà de tout l'aspect euh, contamination, si on veut, lui, ce qui lui posait problème, c'est que la compagnie, euh, la compagnie Numéro lui a fait une sacrée monticule euh, sur mmh. sa terre et ne l'a pas étendu. Les gars sont partis avec la, le bouteur. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un bouteur, Vini?
0: Qu'est-ce qu'un bouteur, Martin?
1: Un boule. Un bon vieux boule. Donc, le boule est parti. Ça <rire> ans de la
2: terre.
0: Donc, il s'est ramassé avec un, un gros, gros monticule de terre sur, sur, sur sa terre. Euh, Puis, dans, dans le fond, c'est vraiment pas ce qui avait été euh, ce qui avait été entendu avec, euh, avec euh, le, le contracteur.
1: Mais au départ, le contracteur, ben, ou, ou la compagnie ouais. euh, Numéro, devait creuser, enlever le la couche arabe, la couche dessus, agronomiquement bonne, la tasser, ensuite creuser un peu pour remblayer euh, les, les résidus moins, euh, moins acceptables, la roche et tout, puis finir avec juste la, la, la terre moyenne, puis au final, remettre la couche de bonne terre par-dessus tout ça. Tu faire un bon sandwich qui se tient bien, salade, jambon et tout, mais ce pas ça qui est arrivé. Et euh, l'autre producteur, Julien Dupasquier, dans une autre région, la Montérégie, a vécu euh, sensiblement le même truc. Euh, Faire venir des voyages euh, de terre. Lui, c'était pour euh, colmater des, des fossés hein, qu'il avait. Il voulait vraiment avoir une terre plus uniforme. Des zones un peu plus, euh, plus basses aussi. Il voulait remettre ça égal. Fait que le concept lui allait bien. Mais euh, même chose. Il a reçu euh, de la terre... De la roche, puis la compagnie euh, s'est poussée à la fin euh, pour euh, égaliser tout ça, ils l'ont pas fait. Donc c'est lui, Julien, qui a loué un
0: bouteur. Un bouteur.
1: Ben oui! <rire> <rire> Louis le bouteur a tout remis ça en ordre, ça lui a pris pratiquement un été, il a fait venir aussi euh, une, euh, une machine pour euh, dérocher, enlever tout ça, mm -hmm. mettre ça euh, dans les règles de, de l'art, parce qu'il voulait pas, euh, Julien... Perdre une autre année de culture, tu sais, c'est le fun d'avoir un, un tas de terre dans son champ, mais ça t'empêche comme agriculteur d'avancer. Donc les deux ont vécu une problématique là-dessus. Les deux ont le conseil suivant à leurs frères et sœurs euh, dans le milieu agricole. Renseignez-vous d'une part d'où vient la terre. Ensuite, établissez un contrat écrit, parce que dans les deux cas, c'était un contrat verbal qui, évidemment, ne vaut rien. Donc, contrat écrit sur la quantité de terre sur les délais aussi euh, qui doivent être respectés par la, la compagnie pour venir égaliser tout euh, ça. Monsieur Mallette, lui, soulignait l'importance d'appeler à sa municipalité pour dire « Regarde, moi j'entends recevoir euh, tel nombre euh, de voyages, est-ce que faut que je prenne un permis ou pas? Euh, » Vraiment, il faut se renseigner. Puis aussi, il y avait l'avocate la, Caroline euh, Amirault qui, euh, elle, travaille pour la, une association d'entrepreneurs en, en infrastructure, Elle dit, par contre, que la terre de Ramblais, on ne pas penser que c'est euh, fait tout croche au Québec. Là, on a deux exemples qui ont mal tourné, mais elle mentionne que, globalement, c'est beaucoup plus surveillé et structuré. Les compagnies d'excavation doivent prendre des échantillons pratiquement de chaque camion. Euh, elle dit qu'il y a moyen vraiment de, de surveiller puis de, de faire attention comme agriculteur pour choisir le, le bon entrepreneur. Puis, incertain d'avoir un bon produit, la bonne terre.
0: Euh, dans un autre ordre d'idées, il y a un sujet sur lequel tu as écrit dernièrement qui a, qui a, fait, beaucoup, euh, qui a fait beaucoup jaser sur euh, les médias sociaux. Et euh, c'est un sujet quand même assez chaud. Euh, un agriculteur, Sébastien Angers, qui est très connu dans le monde du, de l'agriculture biologique, a décidé de délaisser le bio pour l'agriculture régénératrice. Et ça fait, ça fait des vagues jusqu'à même de l'autre côté de, de, de l'Atlantique. Est-ce que tu peux me parler un peu de, de, de ta rencontre avec Sébastien et de la, la réponse aussi euh, qui a eu lieu par la suite?
1: Oui, bien euh, Sébastien Angers, euh, c'est un peu un électron libre hein, dans le milieu agricole. Il y a Sébastien, pour avoir parlé avec lui, euh, ça fait plusieurs années même que j'ai l'occasion d'avoir écrit des articles sur différents trucs. Il a parti, lui, à l'époque, rappelons-nous, une compagnie avec sa, sa conjointe d'époque, les viandes rétales, c'était, euh, mais c'est pas lui qui a démarré, mais qui, qui a, a vendu du porc biologique, euh, il était vraiment là, hyper euh, convaincu, convaincant par rapport au bio, puis il est resté longtemps dans le bio à faire un paquet d'essais euh, pour essayer d'intégrer le semi-direct, par exemple, en, en culture biologique. Euh, Sébastien a fait aussi plusieurs conférences Justement sur ses nombreux essais Il a partagé à plusieurs personnes sa vision Puis c'est un gars qui est vraiment fan à, à, à parler Puis mm -hmm. aussi, il y a deux ans Il s'est lancé dans la culture de graines de citrouille Pour en faire la commercialisation euh, Pour des collations Et fait, Vraiment, il, il a toujours eu Un, un souci d'avancer Et puis euh, Il a pris il a pris le milieu du bio Un peu euh, par surprise euh, en annonçant dernièrement qu'il lâchait sa certification bio et il quoi venir qu'il a euh, utilisé des glyphosates chez lui. Ça y est, c'est fait. L'herbicide à sa ferme, ça a été quelque chose... Euh, tu sais, pour quelqu'un qui était... Euh, je pense que ses terres étaient certifiées depuis quasiment une trentaine d'années en, en régie biologique.
0: Euh, un, pré un, précurseur, un, un précurseur et un apôtre du, du bio.
1: Oui, donc... Euh... Lui, est venu prendre cette décision-là parce que, d'une part, c'est l'aspect économique. Il voit avec sa compagnie ou euh, ses ventes de, de graines de citrouille que le produit bio, même avec la conjoncture actuelle où les gens ont un peu moins d'argent, l'inflation et tout, que le bio était plus difficile à vendre. Donc ça, ça l'inquiétait un petit peu. Mais aussi, euh, concernant la, la culture elle-même, lui voulait vraiment intégrer un système de, de, de protection, de conservation des sols. Il jugeait qu'avec le bio, où il faut que tu laboures pour venir à quelque part court-circuiter les, les mauvaises herbes, euh, surtout vivaces, mais le labour pour lui, ça venait comme de déstructurer le sol, ou même de, lui, il appelait un peu le, une déconstruction à chaque année. Tu construis un, un système de conservation en bio, puis tu te déconstruis à l'automne avec les travaux de sol. C'est un peu ce qu'il voulait changer en devenant euh, maintenant un nouvel apôtre de l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice n'a pas de structure. C'est euh, un peu basé un peu plus sur. Tu ne suis pas une, euh, un cahier de charge. C'est plus ce, ce que toi, tu fais comme amélioration par rapport à toi-même. Donc, l'agriculture régénératrice va être différente d'une ferme à l'autre, pratiquement, selon de où tu pars, puis vers où tu vas. Mais Sébastien Angers, lui, vise vraiment à, à même l'agriculture régénératrice, d'avoir peut-être, euh, ça, ça reste à définir, c'est sûr, là, mais il voulait peut-être éventuellement avoir une forme de certification parce que le consommateur, quelque part, avec le bio, le consommateur est, est plus euh, sécurisé dans son achat en se disant « OK, ben, mon agriculteur a suivi des normes. » Tandis que si tu mets sur un, un paquet d'un produit agriculture régénératrice, mais le consommateur aucune idée finalement ce mm -hmm. que les agriculteurs ont fait pour améliorer leur pratique.
0: C'est une décision de la part de Sébastien Angé qui a créé une, une onde de choc quand même dans le, dans le monde du bio. Euh, il y a notamment un de ses, <rire> ses mentors qui a, qui a un peu réagi par rapport à, à ça.
1: Mais oui, parce que euh, le bio aussi, dis-toi que il y, y aura, puis il une compétition entre l'agriculture génératrice. Tu il sais, euh, y a des grosses compagnies General Mills, qui ont, qui ont fait un vœu envers la culture régénératrice, ils ont des, des superficies qui veulent vraiment. Ils sont donnés des objectifs très précis. Là, tu vois que ça pourrait peut-être devenir une alternative. T'sais, à la place que les gens payent un prix vraiment plus élevé pour le bio, mais ils vont avoir un produit qui serait certifié, exemple, agriculture régénératrice, avec des pratiques mieux pour le sol, pour l'eau, pour l'air. Euh, sauf que moins exigeante un peu pour l'agriculteur, mm -hmm. donc un peu moins cher en bout de ligne pour le consommateur. Alors, ça, ça pourrait devenir un compétiteur pour tout ce qui est bio. Puis là, les bio, ça, ça les place un petit peu dans une position, de évidemment, de réaction par rapport à ça. Qu'est-ce qu'eux vont faire par rapport à leur norme, leur certification, mais aussi par rapport à, la, à tout ce qui est la... Comment je pourrais dire? L, l, tout la, la, la théorie derrière ça. Tu c'est un peu... Euh, quand on disait à Pote en, en début de match mmh. <rire> sur le, le bio, mais c'est que tu deviens beaucoup, tu te dis, OK, moi, je crois aux valeurs du bio, je crois à mon cahier de charge. Fait que quand tu vois quelqu'un qui quitte l'équipe, ça te fait quelque chose. Et c'est le cas, justement, de euh, notre, euh, notre professeur qu'on connaît pratiquement tous dans, dans le bio, Denis La France à Victoriaville, qui est au setup Denis, lui, qui était même l'enseignant à Sébastien Angers. Plus, pas pour faire de la. La, la mini euh, confrontation entre deux personnes, mais je pense que ça, ça mérite quand même un clin d'œil. Denis, lui, qui, euh, regarde, qui était le mentor aussi de Sébastien, parce que vous ne pensez que les... Dans le bio, c'est ça qui, qui est merveilleux. Ils ont une fraternité, un partage de connaissances vraiment euh, particulier. Hein? Puis comme Denis, si, euh, Denis enseignait à Sébastien, mais Denis, pour le reste, ensuite. Des, des, des autres années. Sébastien appelle Denis un vendredi soir hey Denis, j'ai tel problème avec tel mauvais air, où je pense faire tel test mm -hmm. chez moi, qu'est-ce que tu en penses? Les gars peuvent très bien parler ensemble deux heures de temps sur le mm -hmm. sujet, puis, tu sais, c'est ça le bio, là, c'est euh, une espèce de, de concertation, puis
0: euh,
1: ouais. d'innovation de, de, en permanence. C'est le principe que nous avons notre, euh, notre Sébastien Angers, Denis La France, les deux dans l'article, c'est intéressant, viennent nous montrer leur position. Sébastien vient critiquer un peu le bio sur certains points dont on a parlé, le, les travaux de sol, par exemple. Denis vient dire « Oups, il y a des nuances à prendre là-dedans. » Travaux de sol, premièrement, tu as des bio qui vont en faire juste une fois aux trois ans, aux quatre ans, là, les fameux lavaux. Donc, c'est pas vrai qu'on va venir déstructurer le sol chaque année. Puis ensuite, Denis, essentiellement, vient dire « En bout de ligne, là, l'utilisation de pesticides dont on a, on a le droit en agriculture régénératrice est plus dommageable que toutes les pratiques euh, en bio. Fait que pour lui, c'est pas compliqué. Le bio reste quand même la supérieur en termes de, de respect d'environnement que l'agriculture régénératrice. Mais il ne ferme pas la porte. Il dit il y a des producteurs bio présentement qui font toujours des tests pour éventuellement même être certifiés selon l'agriculture régénératrice au niveau de la protection des, des sols. Il ne faut vraiment pas penser que c'est un débat qui est, qui est thermétique qui est fermé.
0: Alors, Martin, on n'a pas vraiment le choix d'en de, de, parler. C'est le temps des fêtes qui approche euh, à grands pas et l'heure euh, est au sapin de Noël. Alors, je ne sais pas si c'est un sapin naturel ou artificiel chez toi, mais euh, d'une façon ou d'une autre, si c'est un sapin naturel, il t'a coûté un peu plus cher cette année. Hein.
1: Oui, ici, Béni, tu le sais, nous sommes très naturels. Donc, oui, sapin naturel qui a coûté, oui, un peu plus cher cette année. Une situation qui semble euh, assez généralisée. Euh, on a parlé à... Euh, avec un, un revendeur de sapins qui, euh, qui a 4 ou cinq euh, emplacements sur la Rive-Sud de Montréal qui mentionnait vraiment une hausse de prix, à peu près de, de près de 40% en 3 mm -hmm. ans. On avait une discussion ensemble à savoir si euh, son, le, le point de rupture chez les consommateurs euh, allait être atteint euh, au niveau du prix. Il y a un certain montant qu'un jour, on, exemple, on ne paiera pas un sapin 200$ pour un Noël. T'sais. Non. Euh, mais là, lui indiquait que il avait des prix qui étaient un peu plus élevés parce que les sapins demeurent rares quand même. La production de sapins, euh, vu que le marché est très fort aux États-Unis, on a beaucoup de sapins québécois qui sont exportés, puis ça fait en sorte que ce qui nous reste au Québec, ça fournit pas, à... on n'a pas de surplus. Donc ça crée un, un petit peu de, de prix à la hausse parce que les producteurs vendent un peu plus cher, les, euh, les distributeurs, les revendeurs, parfois les... Euh, en bon anglais, les, les brokers vont aussi s'en prendre un peu plus. Mais qu'au final, le consommateur paye un peu plus.
0: Puis tu parlais de, de sapins qui sont vendus, vendus aux États-Unis. Euh, tu as rencontré un, 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 un monsieur qui fait des sapins format, format géant.
1: Un, un marchand de sapins géants hyper impressionnant. Monsieur Enos en estrie, un sympathique gaillard... Euh, 83 ans, je pense, le monsieur, euh, un ancien ingénieur, lui, vraiment, c'est euh, son projet de retraite, il avait acheté une terre euh, dans les années 80, qu'il a, qu a reboisé avec euh, du résineux, justement, puis aussi des, des espèces nobles, feuillus, euh, puis il est tranquillement parti, sa, sa plantation comme ça, et il s'occupe, il bichonne, euh, mon Vinny, ses arbres, euh, parce que lui, il vend des sapins, euh, parlons en pied, malheureusement, mais entre 30 et 40 pieds.
0: Eh hey boy, OK. Rentre
1: pas dans ton salon, hein? C'est des formats géants. Euh... <rire> oui, mais c'est pour mettre souvent devant des, euh, des commerces. Par exemple, euh, il y a eu aux États-Unis, euh, collège américain, une, euh, des, des commerces Walmart, d'ailleurs, qui euh, fait venir des sapins géants de lui. Mais euh, ce monsieur justement. La différence, c'est qu'il les euh, taille à chaque année avec son échelle euh, oh wow. pour être certain que les, les sapins soient. C'est pas des sauvageons, comme il dit si bien. Ce sont des sapins cultivés mais géants. Puis aussi, avec ses petits enfants, euh, ses enfants, il s'est parti une, une petite division là, de, de sapins plus conventionnels de taille salon qu'on pourrait dire en autocueillette. Mais vraiment, le monsieur. Euh, il s'est construit un chalet, dans une cabane en bois rond dans, dans sa forêt. Tu vois qu'il a, a vraiment misé sur le projet de retraite qu'il qu lui fallait. Il en parle avec passion. C'est vraiment c était, c était agréable de lui parler.
0: Si on reste sur la thématique de Noël, Martin, tu as, as fait toute une rencontre dernièrement dans ton coin à saint libois
1: Oui, donc euh, la famille euh, Flibotte-Morin, hein? qui euh, ont une maison euh, qui doit honnêtement être observable euh, de la lune tellement qu'il y a de lumière de Noël. C'est hallucinant. Je pense que Manic 5 doit fournir à elle seule juste leur maison. <rire> Mais, sais-tu comme Vény? J'ai eu l'idée d'un petit texte sur, euh, sur eux. Je suis dans le coin de Saint-Hyacinthe, en pleine ville, OK? Un petit magasinage. Et là, je vois la voiture, la voiture lettrée de Karine... Intitulé Notre monde magique de Noël, OK? Là? Avec pratiquement des lumières allumées sur sa voiture. <rire> les guirlandes ne s'aperçent toi, mais ce que tu veux. Je dis Wow! J'avais déjà entendu parler qu'il y avait une maison décorée dans le coin de Saint-Liboire, mais quand tu es rendu à lettrer ta voiture, hein, c'est qu'il y a une autre étape. Hein? On est rendu à
0: business, là.
1: Effectivement. Ben oui, business parce que euh, d'ailleurs, c'est un changement. Si on, si on se reprend un peu du début. Karine euh, Flibot est avec son frère Francis, euh, ça c'était dans le coin de 2000, 2008, les, euh, ils viennent d'aménager, euh, Karine vient d'aménager à Saint-Liboire, qui d'ailleurs est pas très loin de l'autoroute Vin, leur maison, peut-être euh, quelques kilomètres. Karine, euh, avec son frère, décore, les gens arrêtent euh, sur le bord euh, du rang pour regarder les, la, les lumières de Noël, trouvent ça beau. Là, Karine, son frère, se met à, à avoir des idées de grandeur. Ils disent « ça y est, les gens aiment ça, on a des commentaires incroyables, on fait quelque chose de gros. Ils créent des sentiers derrière la maison. Donc, tu as le devant de la maison, évidemment, qui a toutes les, les, euh, les espèces de, de décorations qu'on connaît, mais le derrière, ils ont un grand terrain qui mène jusqu'à leur porcherie, hein, mais le terrain en arrière s'est rendu plein de thématiques illuminées de Noël. Euh, la fille... Euh, je l'ai dit, la fée des dents.
0: <rire> la fée des étoiles. La fée des étoiles. La fée
1: des neiges. Euh, le Grinch sur le bord de la porcherie. Tu sais, un, un petit coin thématique. Euh, une igloo, la, la zone du Père Noël avec, devine quoi, plancher chauffant pour la Père Noël. Là, eux, avaient tout le temps l'habitude de faire ça gratuit. Ils se sont aménagés aussi un, un saloon, OK? Parce que euh, Patrick Morin, hein, le conjoint de Karine... Lui, c'est un cow-boy dans l'âme. Alors, pour euh, joindre un peu sa passion personnelle et celle de Karine, ils ont fait un saloon avec un piano. Et là, les gens, dans le <rire> temps des fêtes, peuvent venir jouer de la musique, créer une ambiance folle. Donc, honnêtement, c'est vraiment un, un coin qui, qui était... Euh, tout était gratuit. Tu avais un chocolat chaud dans le saloon, un petit café, tu laissais une contribution. Bon, mais... La dernière fois, la dernière année avant la, la pandémie, ils ont eu pratiquement 50 000 visiteurs qui le disaient.
0: 50 000? Oui.
1: Pas wow. des farces. Un, un coup, Patrick, c'est ce qu'il disait. Il, il y avait tellement de monde chez nous. Le terrain était plein. Partout, tu regardais, il y avait du monde. C'était c'était la folie. Puis, euh, là, ils ont, il y avait comme un, un petit, euh, une petite boîte de contributions euh, volontaires. Ils ont reçu euh, comme 5 000 cette année-là. 5 000 sur 50 000 avec toutes les dépenses parce qu'ils ont des lumières. Ils ont 400 000 lumières. Hein. Karine, passe son été, ben, pas à tricoter, mais à réparer, elle, des lignes euh, des
3: des de et tout le
1: Puis euh, à faire des plans hein, parce qu'eux autres aiment changer à chaque année leur, leur disposition. Alors, ils, ont, ils se sont pris euh, fait une petite décision difficile. Hein. Est-ce qu'on continue gratuit ou pas? Non. et Finalement, ils ont mis ça payant. Euh, l'an dernier, puis euh, ils ont ajouté, par exemple, une maquilleuse, un euh, compteur ou une compteuse d'histoires. Alors, c'est un concept qui est devenu un peu plus commercial, mais qui a toujours euh, un volet assez impressionnant. Pas de face, quand tu euh, arrives dans, dans le secteur là, puis tu vois la, le halo de, de lumière multicolore... Hein, <rire> Tu, tu vois que les gens euh, ont fait un effort. Il y a un effort de décoration, ça, c'est sûr.
0: Ben, écoute, Martin, on va, on va écouter euh, Francis Flibot, qui est le, le frère de, de Karine, nous expliquer un peu euh, le, le « setup », comme on dit.
3: Mme Francis Flibot, le petit frère de Karine, la propriétaire de notre monde magique de Noël. Euh, je vais vous parler aujourd'hui de plus côté technique. On est rendu pas loin de 400 000 lumières. Euh, on commence à décorer le 1er septembre. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, on passe beaucoup de temps en famille. On est sept personnes de la famille. Euh, on a notre grand ami on, euh, Jacques, qui est notre technicien en lumière et en électricité. On a plus de cinq ans en paille qui va rentrer sous terrain, euh, vraiment pour euh, sécuriser les sentiers. On met de la paille partout dans les sentiers. On, on, tient, on tient vraiment beaucoup à la sécurité des gens. Euh, on a commencé ça très petit, moi, ma soeur, devant la maison. On était été rendu au milieu du terrain, fond du terrain et... On a une partie du champ et peut-être possibilité plus loin encore. On ne connaît pas l'avenir, mais les plans ils sont euh, très, très, très loin dans notre tête. Donc, euh, on, euh, on s'amuse beaucoup en, entre, entre nous et entre familles.
0: famille. Ils s'amusent beaucoup, mais euh, le résultat est assez impressionnant.
1: Oui, bien, ils ont euh, ils sont acheté une mini-pelle, une, une pelle hydraulique là, pour euh, creuser le terrain, pour enfouir euh, ce que disait euh, Francis. Ils ont enfoui, je pense, l'équivalent de... 500 ampères, une capacité de 500 ampères de, de réseau électrique en permanence. Ouais, c énorme. Dans le sol de leur terrain, incroyable.
0: Ben écoute, là-dessus, on va éviter les, euh, les gens à aller faire un tour. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Euh, à, no à Notre monde magique de Noël, <rire> ça a l'air assez impressionnant et là-dessus, euh, ben, je te souhaite de joyeuses fêtes, Martin, puis merci beaucoup d'être passé.
1: Bon, Vinny, à toi également et salutations à tous les lecteurs, lectrices de la Terre de chez nous. On se revoit en 2023.
0: Merci, Martin, salut. Pour notre ultime grande entrevue de 2022, je reçois un homme aux multiples facettes qui occupe une place de choix dans le monde de l'agriculture biologique au Québec. Cet homme, c'est Ghislain Jutra, alias Gigi, l'agrobiologue Globetrotter. Salut Ghislain, ça va bien?
4: Bonjour Vincent, ça va très bien. Content de te rencontrer et de passer un petit bout de temps ensemble.
0: Ben, très content de, de te rencontrer également. Euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, euh, je, propose, je te propose qu'on fasse une entrevue en quatre temps et je m'explique. Euh, J'aimerais dans un premier temps qu'on aborde un peu ton, ton histoire, euh, ton, ton, ton vécu, euh, le parcours qui t'a mené jusqu'à où tu es aujourd'hui et qui t'a mené aussi à partir ton Odyssée bio, duquel on va parler dans un, <rire> dans un deuxième temps. Puis euh, ensuite de ça, j'aimerais ça qu'on aborde un peu ton, ton, ton bébé, là, le plus, le plus, euh, le dernier né, si on veut, euh, le wiki maraîcher que vous avez lancé il n'y a pas très longtemps. Et euh, ben, bien sûr, je garde le bonbon, ou, le, le cadeau de Noël là, en cette période des fêtes-là. On va parler de ça pour la fin. Euh, on va parler de ton côté artistique et de tes performances de, de, de calor. Mais pour ceux qui ne savent pas nécessairement ce qu'est un caller. Euh, c'est la personne qui anime le, 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 la danse euh, dans, une, dans, dans les, les danses traditionnelles euh, québécoises, bien sûr. Et euh, peut-être qu'on aura peut-être même droit à une petite prestation de ta part euh, en fin de en fin bien de mission. Excellent. Ben écoute, on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, euh, qu'est-ce qui qu t'a amené à t'intéresser à l'agriculture euh, dans un premier temps? Et… Euh, à l'agriculture bio euh, dans un deuxième temps. Est-ce que est le, ça a été le même un seul et même déclencheur ou un est venu avant l'autre?
4: Et... Ça, ça suit pas mal. Euh, je dirais le, le premier déclencheur, euh, c'est des histoires de famille, parce que depuis sûrement près de 400 ans, euh, tous mes descendants, descendantes, euh, finalement, euh, ou mes aïeux, mes aïeux, <rire> <là, justement, rire> Sont, sont issus du milieu agricole, donc euh, la région du centre du Québec, là, au sud du lac Saint-Pierre. Okay. Euh, euh, mais c'est ça, ça a sauté une génération dans ma famille. Euh, donc moi, j'ai vécu ça un peu par procuration, par les histoires que mes parents me racontaient quand ils étaient jeunes. Euh, mon père, il était 14 de son bord, ma mère était 5. C'est euh, l'époque des, grosses, des familles. grosses
0: familles, oui.
4: Exactement, c'est ça. Puis euh, sur toute cette belle gang, donc les tantes là j'en ai un qui est, qui est agriculteur, mon oncle François, et euh, qui a fait toute euh, sa vie. Là. Euh, donc, euh, j'ai eu quelques contacts aussi. Je me souviens la première fois que j'ai vu une vache au Steen puis que j'avais <rire> eu peur. <rire> Mais euh, c'est ça. Donc, c est, c est, je te dirais que c'est mes, mes contacts de la tendre enfance. Euh, le, le réel déclencheur, c'est à l'adolescence, euh, autour de l'âge de 12 ans. Euh, mes parents m'avaient amené dans une corvée euh, sur une ferme de, de connaissances qu'il y avait, puis j'avais vraiment aimé euh, vraiment aimé ma journée puis euh, j'avais lancé ça euh, euh, comme de quoi que j'aimerais ça euh, recommencer puis ben là j'ai été mis en contact avec une ferme qui prenait des jeunes euh, pour quelques semaines ou pour un okay. été complet fait que, euh, que j'ai abouti en, dans les cantons de l'Est euh, donc à deux heures de de ma banlieue de Charlebourg, où j'ai passé le plus de mon temps durant l'année scolaire. Mais dès que j'avais une chance de, de, de prendre la clé des champs, j'y allais passer du temps. Puis pas juste l'été, je retournais le temps des sucres. Même avant ça, j'y allais passer du temps des fêtes. Fait que c'est toute une histoire, je te dirais, aussi sociale en même temps qu'agricole. Je suis tombé vraiment sur des gens qui avaient un grand cœur. Puis euh, ça ça m'a bien lancé dans, dans ce monde-là, puis euh, ne serait-ce aussi que ma, ma propre famille, mon oncle, que, que, que j'admire beaucoup et mes, mes cousins qui sont là-dedans.
0: Puis au final, ce qui t'a accroché là-dedans, et ben en fait, ce qui t'a accroché là-dedans, bon, on, 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 on l'entend visiblement, c'est aussi les gens, euh, mais qu'est-ce qui t'a qu mené, euh, qu mené au bio aussi, parce que c'est au-delà des au-delà des, des, des vaches et de la ferme. Qu'est-ce qui t'a mm -hmm. déclenché un peu aussi dans dans, ce, dans cette voie-là d'aller vraiment faire... de devenir un apôtre du, du bio, carrément? Là? <rire> euh,
4: ben, ben comme moi, j'ai grandi dans les années 80. Euh, donc, euh, on parlait beaucoup de, des pluies acides, euh, des pesticides. Euh, euh, donc, euh, je pense que dans notre éducation, euh, au primaire, au secondaire, euh, c'était des thèmes qui, 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 qui m'ont touché. Euh, et euh, je pense que dans ma famille aussi, il y avait ces valeurs-là, euh, d'être proche de la nature, euh, d'avoir une chance euh, de, de s'y évader, etc., puis d'avoir un, un contact avec... Euh, Dire, avec... ouais, un comportement responsable, finalement. Je mm -hmm. pense qu'il y a des valeurs de responsabilité dans ma famille, couplées à, à l'éducation que j'ai eue à, à l'école. Euh, ça a éveillé ma conscience, finalement, au, euh, à l'importance du respect de l'environnement. Et là, c'est
0: on. Oui. Donc, vas-y, vas-y.
4: Oui, donc, c'est ça. Il y avait, donc cet environnement-là favorable qui, qui était autour de moi. Euh, Puis, quand j'ai commencé à travailler sur la ferme en Estrie, euh, c'est une ferme euh, qui euh, n'utilisait pas là, de, de produits de synthèse. Euh, euh, c'était pas une ferme qui était certifiée bio, mais c'était de la polyculture, élevage, euh, plusieurs types d'élevage, euh, des grandes cultures, du foin, un jardin, euh, euh, à une échelle quand même pour en vivre. Euh, c'était pas juste de la subsistance. Donc, euh, euh, c'est ça. J'ai comme trempé là-dedans. Là, euh, à partir de mon adolescence.
0: Puis si on saute, euh, si on saute quelques années et on se ramasse euh, ensuite, euh, euh, as, bon, t'as été par la suite enseignant aussi au cégep de Vito, donc tes études euh, t'ont mené jusqu'à l'enseignement? Oui,
4: jusqu à, jusqu à ouais, ben ça, c'est une fibre euh, que j'avais aussi. Euh, mes, mes deux parents ont été professeurs euh, à divers niveaux, puis bon, c'est une autre influence euh, familiale. Puis quand est arrivé le, le temps de faire un choix euh, pour étudier à l'université, euh, ben, euh, je regardais l'agronomie puis l'enseignement euh, parce que c'était comme deux choses qui, qui, qui me tenaient à cœur à ce moment-là. Euh, je me suis inscrit en enseignement en fait, euh, puis je n'ai même pas commencé la session. En fait, quelques mois ou peut-être même semaine avant la rentrée, euh, je me suis dit « Attends, le... il est arrivé quelques éléments de réflexion dans ma vie. » Puis là, je me suis dit « Attends, je. Je suis en train de faire le bon choix, puis là, je me suis dit, non, je suis mieux d'aller en agronomie, puis si je veux l'enseigner un jour, euh, bien, ça va être possible. Si je m'en vais en enseignement, euh, qu'est-ce qui va me rester de temps pour faire de l'agriculture? Je ne savais pas trop. Fait que, finalement, c'est ce qui m'a lancé euh, dès 98, là, à l'université en agronomie, à l'Université Laval. Euh, je suis entré euh, avec euh, cette passion-là de l'agriculture, mais sous-entendant qu'un jour, j'aimerais l'enseigner. Euh, quand, quand j'ai terminé mes études euh, à l'Université Laval, euh, j'ai fait un peu de coopération internationale. Euh, je me suis lancé, euh, en fait, euh, j'ai été chargé de cours à l'Université Laval pendant euh, quelques années, peut-être sur une période de, de 10 ans à travers laquelle aussi j'ai eu mon entreprise agricole. Euh, mais tout ça, éventuellement, d'un côté, euh, j'enseignais à l'université, euh, plus des cours théoriques, quoi qu'il y avait beaucoup de visites, puis j'essayais de rendre ça pratique. Puis de l'autre côté, ben, j'avais mon entreprise euh, euh, de, de panier de légumes. Euh, donc là, j'étais vraiment dans le concret, dans, dans la pratique. Mm -hmm. Puis là, je rêvais éventuellement de pouvoir joindre les deux ensemble. Et euh, j'ai eu une offre là, du cégep de Victoriaville euh, de me présenter une entrevue euh, pour euh, me joindre à l'équipe. Et l'idée, c'était de prendre la relève de, du professeur qui était là avant moi, Denis LaFrance, qui s'occupait de la ferme-école. Donc c'est de même qu'en 2009, euh, je suis rentré à euh, l'enseignement au, en, en euh, au, au Cégep. Euh, justement, à un moment, en fait, c'était le creux de la vague. Euh, J'ai vraiment... Je suis arrivé, j'avais trois personnes dans ma classe. Oh euh, oui. À la fin de la session, euh, à la fin de la session, il n'y en restait plus. Euh, puis là, je, je, je venais de me dire, « Oh, là, je viens de laisser mon entreprise, euh, je viens de déménager, etc. » Puis, dans, dans l'idée que j'allais participer à quelque chose d'encore plus large, finalement, où là, je m'aperçois que je suis je suis dans le creux de la vague, même le directeur euh, du cégep à ce moment-là, euh, ou le directeur des études, euh, avait presque menacé de fermer le programme, en tout mm -hmm. cas, évoqué, évoqué le fait qu'on pourrait peut-être fermer le programme. Et puis finalement, à partir de ce point-là, parce que moi, je. Je, je, C'était quand même une, une passion euh, de l'enseignement, de l'agriculture, du maraîchage bio. Puis, euh, je n'étais pas là. j'étais pas venu pour la paix. Je n'étais pas venu pour autre raison que de euh, concrétiser mes, mes valeurs. Fait que euh, je, je n'ai fait ni une ni deux. Puis, euh, avec mes collègues, on a, euh, euh, on a donné un bon coup. Puis, en même temps, il est arrivé plein de choses dans la société. En même temps, euh, qui ont aussi stimulé l'intérêt la, la, mm -hmm. chez euh, les jeunes et les jeunes adultes pour euh, la profession agricole. Il y a eu le, le printemps arabe en 2012, euh, il y a eu des livres qui ont été publiés. Euh, exact. Puis, bref, ça, ça, ça a créé un buzz, puis euh, nous, on était là à ce moment-là. Puis là, c'est là que, pour revenir à ce que tu disais, là, on a vu une montée euh, en flèche euh, des inscriptions là, pendant les 10 ans que j'étais là, euh, ça a été une courbe euh, presque exponentielle.
0: C'est ça, il n'y avait plus seulement trois élèves dans le programme. <rire> C'était rendu beaucoup plus que ça vers la fin. Euh, qu est que, que, quelle est ta vision par rapport à l'importance des, des établissements d'enseignement euh, comme, comme ce qui se passe à Victor, comme ce qui se passe à l'Université Laval euh, dans la transmission des, des connaissances et du savoir euh, en, en agriculture?
4: Oui, bien... Au-delà de l'aspect institutionnel qui est, qui est important pour la reconnaissance euh, au sein de, de, de notre société, que ça donne un diplôme euh, puis que ça amène euh, beaucoup de professionnalisme dans, dans la façon de, de euh, vivre son apprentissage, euh, il y a un autre côté que je trouve vraiment important, c'est la communauté euh, qui se crée autour de... Euh, euh, c'est vraiment moi c'est ce qui me fascinait c'est de voir des jeunes euh, et moins jeunes arriver de, de tous les coins du Québec euh, on passe trois ensemble quand c'est le cas d'une technique euh, ça, ça vient vraiment c'est une, une belle gang il y a des liens qui, qui se font puis qui se tissent à vie euh, entre les élèves eux-mêmes entre les profs et les élèves puis, euh, c est, c est une belle, euh, je trouve que c'est une belle entrée pour ces gens-là c'est une belle porte d'entrée dans cet univers-là euh, qui par la suite euh, finalement euh, on sait l'importance de la solidarité, des liens mmh. qu'on a entre nous autres, puis euh, euh, cette porte d'entrée-là favorise euh, euh, ces, ces, ces liens-là euh, qui, qui perdurent. Euh,
0: oui, quand on parle de bâtir un, un tissu euh, un tissu social, mais là, ça, ça en devient comme un peu le, le microcosme des, des, des gens qui se rencontrent de partout. Euh, mmh. Puis qu'est-ce qui t'a mené à, 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 ben, à quitter un peu cette, cette vie de, de de prof là pour te lancer dans une aventure euh, ben, quand même assez rocambolesque qu'est euh, -ce, que, <rire> qu ce qui t'a qu'est ce qui poussé à, à te lancer dans, dans, dans ton projet de dc bio
4: ouais. ben en fait euh, je te dirais c'était pour répondre à l'intuition euh, un peu comme dans un pro processus artistique T'as une idée d'une tonne ou d'un dessin, c'est vraiment flou dans ta tête, euh, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui veut sortir, qui veut émerger. Puis euh, j'ai suivi cette intuition-là. Euh, C'était vraiment pas rationnel en termes de, de choix mmh. ou C'était mmh. vraiment un choix passionnel. Euh, mais en même temps, il euh, y a un côté aussi... Euh, euh, comment dire, euh, réaliste dans, dans tout ça, ou, ou c'est pas de la folie non plus, là. Mm -hmm. euh, parce que j'avais quand même bâti en 20 ans tout un réseau de, de connaissances, puis je dirais même d'amis euh, dans le secteur de l'agriculture biologique, que ce soit tous les liens que j'ai bâti, bâti avec euh, des pionniers, pionnières du secteur des années 70, 80, 90, euh, les gens de ma génération qui dans les années euh, 90, 2000 ont étudié, on a parti des fermes et tous ceux à qui, euh, ceux et celles à qui j'ai enseigné euh, des années 2000 à 2020. Euh, dans le fond, euh, tout ce réseau-là de, de, de gens, c'était quelque chose qui est important dans ma vie. Euh, puis je voulais m'offrir encore plus de temps pour mm -hmm. euh, continuer à cultiver ces relations-là. Euh, donc ça, c'est une chose. Euh, un autre, c'est que ben, j'aime faire plusieurs trucs. Euh, J'ai certaines compétences en, en, en informatique. Euh, J'ai des compétences en multimédia. Euh, j'aime beaucoup voyager, euh, puis euh, rédiger, ben, documenter. Mm -hmm. Je pense que ouais, documenter, ce serait un bon mot aussi. J'aime ça euh, garder une trace de, de ce qu'on fait. fait que, bref, tout ça ensemble, tous ces éléments-là qui étaient dans la recette, euh, finalement, ben, c'est... Je suis en train de mélanger ça une année, mais ça a pris une
0: forme. <rire> ça a fait, puis, ça a pris. Euh, euh, c'est ça. Puis pour les, les gens, bon, on, on en parle comme ça, j'avoue qu'on est rentré dans le vif du sujet un peu, mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu, dans, en, en, en une ou deux phrases, je ne sais que ça ne risque pas d'arriver, mais en une ou deux phrases, qu'est-ce que c'est qu -ce que le bio, justement?
4: Ben, je pourrais te dire en une phrase que ah. c'est de documenter, <rire> documenter les 50 ans de l'agriculture biologique euh, au Québec. Donc, euh, je dis 50 ans parce que ça va être ma deuxième phrase. <rire> euh, donc, euh, il y a 50 ans, on est au début des années 70, euh, où il y avait des formes d'agriculture biologique avant ça. Mais disons que l'organisation du secteur en 73-74, avec. Euh, la fondation ou la création du MAB, le Mouvement pour l'agriculture biologique. Donc, euh, et je considère comme un certain point de départ là, au niveau de, du bio, mais de façon organisée euh, en société.
0: Et euh, bon, c'est sûr que d'un point de vue très, très pratico-pratique, tout ça aurait pu se faire dans une Yaris à se promener à travers le Québec euh, à raison d'une fin de semaine par mois. Mais c'est malheureusement, bien heureusement en fait, pas loin d'être malheureux, c'est heureusement pas ça que, qui s'est passé. Fait que euh, comment, comment concrètement, comment est-ce qu'on le fait? Cette, on fait cette documentation-là, puis comment est-ce qu'on fait pour pour... Ben, comment tu te déplaces, comment tu te promènes? C'est quoi la logistique derrière ça?
4: Mmh. Bien, je dirais que c'est une expérience immersive euh, à, à plusieurs points de vue. Donc, je me déplace en biomobile. Euh, donc, euh, j'avais pensé à euh, une voiture électrique au départ, mais bon, euh, mon, mon projet comme, a été synchronisé malgré moi euh, avec la, la pandémie, le début de la, la pandémie. Donc, euh, l'année 2020, euh, j'ai fait seulement quelques entrevues avec ma voiture, puis euh, finalement, euh, quand ça a été possible de reprendre le tout en 2021, ben j'avais le temps de penser un peu plus à mes moyens de transport, puis euh, finalement, ben, l'idée d'avoir, d'être capable de traîner mon chez-moi, ma bulle, euh, on sait que c'est important, la bulle, à ce moment-là, donc, euh, c'est donc ça, je me suis procuré une, une GMC Savannah euh, aménagée pour... Euh, il faut faire la van life, comme on dit. Uh -huh. euh, donc, ça me permet de, de, de me déplacer d'une ferme à l'autre, puis euh, ben, d'être dans mes quartiers. Euh, il reste que je l'ai fait pendant trois mois et demi à l'été 2020, ma première expédition. Euh, puis, euh, ce ne sera pas la dernière. Euh, donc, euh, ça me permettait de, de justement d'avoir mon intimité un peu, parce qu'à trois mois et demi, d'être à chaque deux trois jours chez euh, du Nouveau Monde, euh, bon question de chacun euh, respecter nos, nos limites etc. Fait que pour moi ça, ça convenait bien. Euh, puis euh, l'autre chose, euh, ben, quand je dis expérience immersive, au-delà du, du moyen de transport euh, qui, qui m'amène à travers tout le territoire, euh, il y a le fait que euh, quand je vais sur les fermes, c est, c est, mon premier but, est, il est social, hein, comme je le disais, c'est cultiver toutes ces relations là. Alors, euh, je, je passe deux, trois jours. Euh, tu sais, je pas, puis je fais une entrevue, puis je mm -hmm. repars. C'est vraiment l'idée de passer du temps avec ces gens-là avec ces gens -là que, que je connais déjà un peu, beaucoup, moyen, euh, de connaître leur, leur équipe de travail. Ça, souvent, euh, je n'ai pas la chance de connaître ces gens-là parce qu'on les voit peut-être moins euh, euh, dans les événements, là, dans les conférences ou les rendez-vous tonal de la cap etc. Euh, donc, euh, et, et, et de travailler. Donc, finalement, c'est une expérience où euh, je suis là pour euh, donner autant de temps que j'en prends. Euh, donc, euh, je, je, je mets mon travail. Euh, écoute, euh, le matin, euh, je suis là au premier meeting. On se divise les tâches, puis je suis une équipe, puis je suis une autre équipe. Puis à travers ça, j'apprends à connaître les gens. Ça me remet dans... dans le. Dans le contexte de la ferme, euh, je sors mon appareil pour prendre quelques photos, mais pas de façon staging, vraiment mm -hmm. juste, ah, uh, ok, je vois quelque chose, plaque une photo, puis là, je documente. Euh, puis vers la fin de mon séjour, euh, au milieu du séjour, ben là, on se prend deux, trois heures avec euh, les propriétaires de la ferme, puis. Euh, pour
0: discuter des pratiques. une
4: entrevue. Euh... Ouais, c'est ça. Donc euh, là, c'est là que je passe en, au format audio pour euh, garder une trace. Euh, fait, fait, fait C'est un, un peu ça euh, que ça ressemble. J'ai accumulé de l'information depuis une vingtaine d'années euh, à travers euh, mes expériences d'enseignement de, et de coopération internationale et d'agriculteur. Donc, j'ai vraiment une grande base de, de données. Euh, puis je sais qu'il y a plein de monde aussi qui, qui en ont sur, sur leur ferme ou, ou dans leur métier de chercheur, de conseiller, etc. Euh, fait que l'idée, c'est... C'est de rendre cette information-là disponible, la mienne, mais éventuellement, on peut mettre ça, pouler ça, comme on dit hein? en mmh. espagnol, non, <rire> en euh, tout ensemble. Um, et et euh, bon, au niveau audio, euh, j'ai débuté un balado qui s'appelle À l'écoute de nos racines sur l'histoire euh, du réseau des fermiers et fermières de famille. Donc, c'est un projet qui, qui est en continu. Euh, quelques épisodes qui sont disponibles, puis euh, je vais poursuivre euh, bientôt euh, la publication. Euh, sinon, euh, au niveau des photos, des textes, ben c'est ça, je, je cherchais, euh, pas, euh, je me suis lancé à mon outil bio avec les trois piliers, là, le social, l'historique, puis le technique. Puis, ben social, historique, bon, social, c'est facile, on voit des gens, puis ça se passe. Euh, l'historique, bien... Euh, euh, C'est entre autres, le, le balado. Euh, mais, tu sais, en travaillant sur la, les fermes, euh, je, rend, je savais que j'allais avoir plein de choses que je voulais diffuser, puis euh, ne serait-ce que ce que j'avais déjà. Bref, ça me ça 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 grattait à la tête, euh, ou je me grattais à la tête à, à savoir de quelle façon on tout ça. Puis, euh, ben comme tu l'annonçais en, en début d'émission, euh, il y a un projet, mon dernier né, euh, finalement, un, même si c'est un projet collectif, ouais. euh, c'est une idée que j'ai attrapée au vol puis que j'ai relancé à, à des gens euh, autour de moi qui ont, qui ont répondu favorablement puis finalement, euh, cette idée-là du wiki maraîcher euh, qui, qui est né dans, dans le creuset de, de mes réflexions de l'Odyssée Bio finalement, ça s'est rendu à un autre niveau où ça me dépasse euh, de beaucoup euh, parce que là, jusqu'à maintenant, il y a une trentaine de personnes qui se sont euh, impliquées euh, pour mettre euh, à jour, euh, pas mettre à jour, en fait, mettre au jour, ouais. ou permettre euh, ce, ce, ce site, ce, cette encyclopédie-là, euh, il y a deux semaines, en fait, euh, que c'est maintenant en ligne. Donc, euh, c'est le, le, le véhicule, finalement, euh, euh, c'est une autre forme d'aboutissement aussi de cette intuition-là que j'avais au départ. Puis, euh, comme je ne voulais pas... Euh, en fait, comme je me disais... Je, il y avait beaucoup d'avantages à faire ça. J'aurais pu faire cette mission-là seulement seul. Je vais documenter ouais. 50 ans du bio, mais en même temps, il y a plein de gens que ça intéresse et qui ont des choses à dire. puis Je vais pas suffire à la tâche finalement à, de, à faire ça tout seul.
0: D'un autre côté, c'est pas juste pour le documenter, mais c'est pour l'utiliser aussi, là, cette information-là. Après, faut, faut l'objectif, c'est aussi qu'elle serve. là
4: Exactement. Mais moi, je, je vois deux échelles là-dedans. Il y a le court terme puis euh, le long terme. Bon, on pourrait mettre le moyen terme, si on veut, mais dans le court terme, euh, il y a des gens qui prennent des décisions sur des fermes et ont besoin d'avoir accès rapidement à l'information. Euh, puis sur des fermes, mais ça peut être aussi des conseillers, des chercheurs, etc. Donc, le wiki maraîcher vise à répondre à ce besoin-là. Mais en même temps qu'on documente puis qu'on archive, on se crée une mémoire. Ça, c'est l'aspect long terme. Mm -hmm. euh, bon, une mémoire des aspects techniques, euh, mais une mémoire aussi de, de nos valeurs, de l'esprit qui règne, de la culture euh, qu'on a bâtie d'échange puis de solidarité, qui est vraiment importante. Il ne faut pas prendre ça pour acquis, selon moi. T'sais. Il peut arriver quelques événements, puis dans dix ans, euh, euh, le niveau de solidarité qu'on connaît en ce moment entre les maraîchers et maraîchères bio du Québec ben, pourrait changer. Mm -hmm. On ne sait pas. Ça, ça peut évoluer dans plusieurs directions. Euh, puis moi, je trouve que c'est vraiment beau ce qui se passe en ce moment. Il y a quelques semaines, on se retrouvait au rendez-vous automne de la CAPE, presque 300 personnes. Écoute, l'énergie était tellement là. là C'était mm -hmm. vibrant. Euh, c'est quelque chose... Là, mais ça, c'est l'immatériel. puis euh, fait, Une autre de mes... Objectifs. Oui, c'est de documenter les, les, les aspects techniques, mais c'est aussi de garder une trace de, de cette culture-là, comme je disais. Euh, puis ça, ben, ça, ça se traduit un peu mieux dans les entrevues audio. Euh, puis je me dis que dans une couple d'années, il ben, y a des gens qui peuvent réécouter ça, ça peut les inspirer ou ça peut continuer à faire vivre ces valeurs-là, puis cette énergie-là.
0: Avant de... Bon, tu, tu m'as un peu devancé, mais avant de passer à la question... Non, non, mais il n'y a aucun problème. Avant de passer à la, à la question du wiki c'était une très courte question. Je voulais juste savoir euh, combien, combien de fermes est-ce que tu as eu la chance de, de visiter euh, à peu près, là, si on y va sur un, un, un ballpark, comme on dit en bon français?
4: Euh, ben, durant mon Odyssée 2021, la, 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 la première euh, ouais. grande escapade, euh, j'ai fait une soixantaine d'escales en oh, trois combien? mois et demi. Euh, mais si je compte toutes les fermes que j'ai visitées là, au Québec euh, et un peu à l'extérieur parce qu'il y a des gens en Ontario des gens au mm -hmm. nouveau Brunswick euh, donc on, je dis souvent le Québec là, mais finalement c'est le Québec et ses environs euh, c'est ça des, des centaines de fermes là, mm -hmm. euh, que, que j'ai pu visiter jusqu'à date euh, puis dans d'autres pays j'ai eu la chance d'être de, travailler euh, ou de faire des contrats de consultation dans à peu près 25 pays euh, okay. jusqu'à maintenant. Donc, il euh, n'y a pas une fois que je n'ai pas manqué d'aller voir ce qui se passait sur les fermes, c'est
0: certain. Est-ce qu'il y a vraiment une, une grosse euh, différence avec ce qui se fait euh, ailleurs, euh, entre en ce qui se fait au Québec? J'imagine que Québec-Ontario, bon, chaque, chaque ferme doit avoir ses particularités, là. on ne on, on, on s'en sort pas, mais est-ce qu'il y a des, des similarités un peu entre les fermes du Québec par rapport aux fermes à l'étranger, qu'on peut voir?
4: Ben, à la base, euh, ce qui réunit tout le monde, c'est le fait d'être agriculteur, ag agricultrice. Et il y a quelque chose comme d'universel dans, 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 euh, dans cet emploi du temps-là, dans, dans cette euh, comment dire, vocation, on va mm -hmm. dire aussi d'être en contact avec notre euh, environnement naturel euh, dans un but de de nourrir ou de fournir des fibres ou autre chose, euh, des produits de la terre finalement, euh, pour soi et pour euh, notre com sa communauté. Donc il y a ça qui, est, qui veut dire qu'il est, qui est vraiment la, la trame de base qui connecte tout le monde. Mais après ça, l'environnement naturel, euh, écoute, euh, entre euh, les Antilles, République dominicaine, Cuba, puis euh, entre... Euh, la côte ouest américaine, puis euh, le Burkina Faso en Afrique, mm -hmm. euh, ou la Chine, euh, tu le climat, les conditions pédoclimatiques changent, euh, les environnements socio-économiques aussi, donc euh, finalement, l'expression de, de la vocation agricole, ben euh, elle s'exprime de différentes façons, c'est... C'est branché à la même source, si je pourrais dire, mais après ça, les, ça fleurit de différentes façons en fonction de, du contexte là, où on se trouve. Donc il y, y a des très grandes euh, différences là, comme vous pouvez le, le constater quand vous voyagez par vous-même ouais, aussi ben oui. euh, en ce moment. Il n'y a pas la même température euh, dans les Antilles. Non, en, que... <rire> en effet.
0: Euh, puis bon, si on, si on passe un peu euh, à, à la question du, du bon le, le, le wiki maraîcher que. que... Je dis vous parce que, comme tu disais, c'est un travail d'équipe avec une trentaine d'autres personnes pour alimenter cette cette, ben, cette, 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 cette bible-là, là, ce wiki-là, justement, euh, du, du, du maraîchage. Euh, tout d'abord, félicitations. Vous venez de lancer ça. C'est tout, tout chaud, euh, tout chaud tout beau. Là. Vous avez lancé ça à la fin du mois de novembre. Donc, euh, d'abord, félicitations pour ça. Euh, Merci. Puis, est-ce que... Euh, dans le fond, le, le, bon, l'objectif de tout ça, au lieu en, en plus de renseigner les gens, puis de documenter, euh, est-ce qu'il y a aussi un, un, objectif de, de, il y a un objectif de pérennité à l'intérieur de ça, dans le fond? De, tout à l'heure, tu parlais de tissus, euh, de, de tous les gens qui sont dans le, dans le bio, ça grandit, ça grandit. Est-ce est que c'est une façon aussi de garder un certain lien entre tous ces étudiants-là, tous ces. ces ces, ces profs-là, tous les gens qui sont côtoyés au travers des années pour un peu partager l'information, oui, mais aussi garder cette espèce de, de, de lien-là euh, vivant aussi?
4: Ben, ouais, moi, je pourrais, je pourrais même aller jusqu'à dire que le wiki, c'est un prétexte euh, pour <rire> rester... Euh, pour, 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 pour favoriser la connexion en, entre les gens. Euh, ultimement, c est, c est, si on se dépouille de tout, qu'est-ce qui nous reste? C'est les relations interpersonnelles qu'on a euh, euh, puis la relation avec notre environnement naturel aussi, mais euh, donc, bah euh, ben oui, simplement, si on déshabille le wiki, euh, qu'est-ce qu'il reste? Il reste une, une toile de, de connexion entre euh, tous ces gens-là, puis euh, c'est comme, comme j'aime bien le dire, hein, c'est un outil pour cultiver la, la solidarité euh, mm -hmm. entre nous tous. Euh, il y a d'autres façons, c'est pas la seule façon qu'on qu a, puis ça remplacera pas les rencontres qu'on a en personne euh, entre agriculteurs et agricultrices, entre conseillers agriculteurs et agricultrices, prof-élève. C'est pas là pour rien remplacer, mais ça complémente, puis ça l'ajoute, un outil euh, pour euh, favoriser ces, ce, ce tissage de lien là il est préservé. Euh, la grosseur des mailles, parce qu'on peut on dessiner peut une toile, mais c'est bien quand on l'a desserré mmh. avec du brin solide, <rire> ben, même avec de la broche,
0: <rire> s'il faut. Tu n'es pas seul dans, dans l'aventure. Dans euh, bon, l'Odyssée bio, oui, un peu plus, mais au niveau du Wikimaraché, vous êtes vous êtes une, il y a une trentaine de, de, de partenaires et de, de chercheurs et de contributeurs. Euh, c'est qui, un peu, les gens qui composent le, le Wikimaraché?
4: Bien, en fait, les principaux euh, partenaires sont le, le CETAB, le, le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité, CETAB+, et la l'AKP, coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Donc, c'est les deux partenaires principaux euh, qui ont euh, embarqué dans, dans le projet. Euh, Puis Après ça, ben, c'est greffé des gens pour euh, collaborer. Euh, plusieurs euh, personnes qui travaillent au MAPAC, des conseillers conseillères du MAPAC, euh, des gens de l'IRDA, euh, des gens de Sem l'Avenir, il euh, euh, y a la gang de, de, du comité d'autoconstruction, de la l'AKP. Euh, donc, il euh, y a plusieurs. Là, euh, ce n'est que le début. Hein, tout, le monde est, tout organisme est invité à, à, à se joindre et à mettre euh, un peu du sien. C'est vraiment une aventure collective.
0: Oui, les contributions de, 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 de tous sont, sont acceptées autant euh, de, au niveau du savoir, au niveau de, de donner de l'information là-dessus. Là. Exact. Petite question peut-être un peu, ben, pas, pas délicate, euh, mais euh, selon toi, est-ce qu'il existe, tu en as vu beaucoup des, des, des fermes bio, euh, est-ce qu'il existe un, un modèle euh, ultime de, de ferme bio? Euh,
4: très clairement, non. <rire> J'aime je... beaucoup, en fait, la diversité, c'est un principe à la base euh, de l'équilibre euh, dans les diverses facettes de la vie, de la réalité, puis euh, c'est ça qui est fascinant, c'est euh, un des constats que, 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 que je renouvelle dans mon outil bio, c'est que chaque ferme est un pays en soi, <rire> euh, puis tu peux avoir deux fermes côte à côte qui ont le même contexte pédoclimatique, socio-économique, tu vas rentrer là, puis tu as l'impression d'arriver dans un... un nouveau pays, il y a des codes euh, euh, sociaux qui peuvent être différents. Euh, en fait, parce qu'au final, tout ce, ça, ça part de, de l'humain, qui, qui des humains qui, qui gèrent euh, la ferme, l'entreprise, l'agro-écosystème, puis ben, ils vont mettre leur personnalité dedans, tout leur historique personnel, euh, les gens qui passent, les stagiaires, les employés, euh, euh, finalement, euh, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai toujours milité euh, ou qui était au cœur de mon enseignement, je devrais dire, euh, c'est que euh, moi j'aimais bien exposer les élèves à une diversité de, de systèmes, euh, du bio-intensif euh, jusqu'au mécanisé, euh, petite, moyenne, grande surface, en euh, culture en champ, culture en serre. Euh, L'idée c'est que, tu on ne peut pas prendre, parce que comme enseignant, euh, je n'étais pas là pour prendre des décisions mm -hmm. sur quel est le meilleur système pour tel élève. Ouais. Il fallait je créer un environnement propice à ce que chaque élève puisse expérimenter avec, euh, avec mes collègues. On, on, on a mis sur pied euh, la dernière mouture de la ferme-école du cégep euh, qui, de Victo qui est devenue l'INAM, l'Institut national d'agriculture biologique. puis euh, ben, Ces 60 hectares -là de terrain euh, permettent, euh, avec des une diversité de programmes aussi, puis juste le maraîchage. Il y a le, la production fruitière, la production urbaine. Donc, euh, chaque personne qui arrive dans ce système-là, puis, ben là, je parle d'élèves, mais ça peut être d'autres personnes qui, qui veulent se démarrer une entreprise. Bref, on, on part de ce qu'on est comme être humain, puis euh, de nos capacités, de nos intérêts, puis c'est de la création. Fait que l'idée, c'est de montrer toute, toute la palette de couleurs qui existe, avec ses avantages et inconvénients, parce qu'il n'y a aucun choix qui vient tout rose ou euh, mm -hmm. tout bleu. Euh, ben, moi, je dirais que le point de départ le plus important, c'est euh, d'avoir une attitude responsable. La, euh, donc, toujours remettre en question ces, ces pratiques euh, dans une optique de responsabilité sociale. Euh, Qu'on choisisse d'être conventionnel ou, ou bio, ou en tout cas bio ou pas bio, euh, dans le, dans le fond, le plus important, c'est dans, dans une démarche d'amélioration personnelle, euh, améliorer son agro-système, diminuer son, son empreinte. Euh, euh, puis ça, ça fait que tous les systèmes qu'ils soient conventionnels, bio ou euh, entre les deux, euh, régénératifs, euh, euh, puis entre les deux parce qu'il y, y a plusieurs déclinaisons au travers des mm -hmm. années. Là, on ouais. parle de régénératif en ce moment pour certains aspects, mais on a parlé d'agriculture euh, raisonnée, euh, l'ISA, Low Input Sustainable Agriculture, ben, il, y a, il y a toutes sortes de, 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 de couleurs, euh, euh, de, de, de paquets. Un sais, éventail. Dire, de, de, de de, ou un éventail, c'est ça, d'ensemble de, 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 de pratiques. Mais au final, au-delà de, de, de toutes ces, ces différences, de, ces préférences qu'on peut avoir, euh, euh, l'idée, c'est d'être toujours en train de... Euh, de, de de se remettre en question, je veux dire, pas d'une façon à ne pas avancer, mais quand même, de, euh, à, à, dans l'agriculture biologique, euh, on, on, on peut encore faire des efforts pour, pour améliorer, pour diminuer le, le travail du sol, euh, pour continuer à favoriser encore plus de biodiversité. T'sais, tout ça, c'est des idéaux, puis il faut continuer la marche vers ces idéaux-là. On n'arrivera jamais dans la perfection, euh, mais il faut se donner... Une un objectif, puis je pense que ce qu'on peut avoir à l'intérieur de nous qui, qui est euh, la motivation, puis qui est notre boussole là-dedans, je reviens là, à la responsabilité sociale, sociale. qu'est-ce qu'on va laisser euh, après nous, euh, puis, puis quel est l'impact de ce qu'on fait en, en ce moment, mais aussi euh, pour le futur.
0: Donc, une étape à la fois. Euh... Je suis convaincu que tu aurais un paquet de leçons et de conseils à donner aux gens qui nous écoutent. Euh, si tu avais en choisi un, <rire> ce serait lequel?
4: Ah, ben, yeah, spontanément, euh, c'est d'être euh, le plus possible en contact avec la réalité. Euh, c'est ce que j'ai amené aussi à travers mon enseignement. C'est Que ce soit à l'université, en... le premier mois, c'était juste des visites de ferme. Puis après ça, au cégep, ben, c'était de gérer la ferme-école. Donc, apprendre dans un contexte euh, réel. Quelqu'un qui veut, qui veut se lancer là-dedans. Euh, euh, puis même quand on, on est déjà là-dedans, qu'on veut faire évoluer nos pratiques ou, ou visiter des fermes, être en contact avec les gens qui le font, euh, passer du temps là, les mains dedans, mm -hmm. euh, Sinon, on peut se faire des bulles dans notre tête, euh, des nuages, puis euh, <rire> une année, ça déconnecte, puis ça s'envole, puis on n'est plus dans la réalité. Euh, donc, oui, euh, je pense que ça, c'est un élément qui, qui m'a toujours été important, puis si j'avais à, à offrir quelque chose, euh, euh, ça pourrait être ça, euh, ça, garder le contact, puis ça peut s'appliquer, euh, pas juste à l'agriculture, mais la, la connexion, je pense, en un mot, la connexion. De rester
0: connecté, euh, oui. Euh, autant gens, à soi qu'aux autres. Euh, bon. ouais.
4: Exact. Puis euh, voilà, tu sais, comme... C'est
0: ça. Euh... ça. <rire> ouais. excuse-moi pour cette dernière colle-là. C'est toujours difficile quand on se fait poser une question <rire> et un conseil. Non, mais c'est bon. C'est un, ben si on... si un peu comme si on demandait à quelqu'un à... de résumer sa vie en une phrase. C'est toujours un peu complexe. Euh... Justin, quand on parle de, de, de bio, euh, on parle souvent de, de ruralité, de terroir. Euh, qui dit terroir dit, dit tradition, qui dit tradition dit musique traditionnelle. Euh, tu vois où je m'en vais, j'imagine. <rire> <rire> oui, on va se à à Bacan ici. <rire> bien va. Ben, justement, peux-tu peux me parler un peu de cette... De, de, dans le fond, qu'est-ce qu'un caleur? On va commencer comme ça.
4: Et caleur, euh, ben c'est la personne qui, euh, physiquement, se trouve entre euh, les musiciens et musiciennes, puis euh, la gang qui danse. Euh, c'est un genre de, de trait d'union. Euh, bref, je, pense, je me sens bien dans cette position-là. Euh, donc, euh, en arrière de moi, je, je dis-moi, mais tout caleur ou caleuse, finalement... Euh, euh, se retrouve avec un, un groupe de musique derrière lui, la musique rentre, nous rentre dedans, puis après ça ben, par les paroles euh, on, on, euh, finalement on annonce les danses puis les figures qui viennent avec une forme de guide à, à travers euh, l'expérience euh, des, des veillées de danse tra traditionnelle euh, donc fait que le, le coller c'est la personne qui va vous dire euh, ben, saluer le vôtre, saluer le voisin tous par la main, tour par la gauche
0: changer de côté, euh, vous droite. êtes trompé
4: Exactement. Le, le classique. C'est euh, <rire> ça. Puis le, le, le color, c'est un peu un gardien euh, de, de, de ces danses-là. Euh, bon Les danseurs, danseuses qui, qui, qui les dansent souvent en, deviennent aussi eux-mêmes des gardiens de, de, cette, euh, de, 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 de cette réalité, euh, ce patrimoine immatériel, comme on dit. Euh, puis euh, voilà.
0: Est-ce que je... <rire> est-ce que est, que, est que vous êtes bon mais est-ce que vous êtes ben, dans un premier temps est-ce que vous êtes beaucoup de chanteurs est-ce que est-ce que est-ce est que tout le monde peut s'improviser parce que bon on, li, on le voit un peu comme euh, êtes-vous musicien êtes-vous chanteur non c'est un autre c'est un, un autre un autre rôle si on veut est-ce qu'il y a une, ce y a une, une, une association des caleurs? est-ce que est-ce que c'est c'est plus comme un un travail, un hobby, une forme d'art, euh, comment, comment, on, comment on le définit?
4: Ouais, c'est tout ça. On pourrait même dire un, un rappeur euh, de l'ancien temps. <rire> <rire> ouais, la, les, premiers les premiers
0: slameurs, slameurs oui, le... ouais, c'est ça.
4: Exact. Ouais, parce que quand ça défile les paroles, « Swing, la baguette dans le fond de la potable, Swing, la botte de mal dans le corps. » euh, Ça tu sais, ça y va par là. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a une association? En, en, mais c'est intéressant parce que euh, je fais partie d'un organisme. Je suis administrateur sur un CA de l'organisme DTQ, Danse traditionnel Québec. OK. Euh, puis on est justement en train de, de pondre un projet pour euh, pérenniser cette pratique-là euh, au Québec. Il euh, y a d'autres efforts aussi qui sont faits euh, par le Conseil québécois du patrimoine vivant, le CQPV, euh, avec qui j'ai collaboré dernièrement à mettre sur pied euh, une série de neuf euh, vidéos ça, de karaoké euh, trad, euh, donc <rire> ça vient juste de sortir ça okay. aussi.
2: Wow. Euh,
4: on, peut, euh, on peut sortir ça dans un party de famille, un party de bureau, puis euh, euh, c'est sous forme de karaoké, donc euh, on voit, il y a un calleur puis une call donc moi et euh, et, euh, marie qui on s'alterne et euh, on colle. Puis après ça, euh, nos voix s'effacent, ça fait place euh, aux, aux paroles, finalement, du call au bas de l'écran. Puis il y a des danseurs, on les voit danser, donc ça, il y a des guides visuels, euh, puis il y a des animations vidéo avec ça. Donc euh, sur la chaîne YouTube du CQPV, euh, Kara... Karaoke et Trad, il euh, y, y a ça. Mais c'est ça, fait qu'au-delà de ça, il y a des initiatives pour promouvoir euh, le call, comme, comme je vous dis, mais d'associations comme telles pas encore, mais euh, avec les démarches euh, au sein de Danse traditionnelle Québec, euh, avec le projet pour pérenniser cette pratique-là, euh, puis la diversifier, euh, parce qu'on est surtout des hommes à 70 on est du euh, genre masculin, euh, mm -hmm. on est tous pas mal des Blancs, euh, puis euh, ben, finalement on, on pense à comment on pourrait diversifier aussi à la, à la pratique du corps là, à travers tout le Québec. Euh, puis que chaque région puisse aussi avoir son autonomie. Euh, des... Bon, je ne me plains pas de voyager à travers le Québec, pour, et puis même à, à l'extérieur pour, pour coller, Mais c'est quand même le fun quand euh, chaque région euh, son ou sa calleuse euh, à portée de main pour, <rire> pour une veillée. Donc, on, on, on travaille là-dessus, justement, en, en ce moment. C puis, euh, ouais, tu me posais combien de personnes en ce moment? Ben, selon le, le plus récent dénombrement qu'on qu a fait avant-hier, <rire> euh, on, on, on pourrait dire une bonne trentaine, euh, okay. dont la majorité ont en haut de 55 ans, euh, et euh, la balance entre 35 et 55 ans. En bas de 35 ans, il n'y a presque personne, on en connaît peut-être un ou deux là, euh, personnes. Euh, donc, de là... Euh, le flash qu'on a eu à, à DTQ de, de se pencher sur la, la relève dans, dans le call. fait que c'est à voir dans les prochaines, prochains mois, prochaines années, on se penche là-dessus très
0: sérieusement. C'est un, un enjeu hein? un enjeu très important. Mm -hmm. euh, selon toi, est-ce qu'il existe un, un, un lien? Ben, en fait, ma question précédente, c'est comment devient-on call -heure? Mais ma question suivante, c'est selon toi, est-ce qu'il existe un lien entre l'agriculture et la musique qui t'a amené un peu à cette, à cette, à cette, cette passion-là, qui t'a amené cette, cette nouvelle cette, cette passion-là?
4: Oui. Bien, la première question, on devient coleur encore là. On devient colleuse encore là. Fait que tout simplement. <rire> et puis euh, à, à, à savoir euh, le lien. Ben moi, c'est né, ça vient de la, de la même souche. Euh, je suis tombé dans la musique, puis la danse, puis le call à 12 ans. En même temps que j'ai commencé à travailler sur une ferme, comme j'expliquais plus tôt, ça ça donnait que l'agriculteur chez qui euh, je travaillais, euh, mon ami Jean-Marie, euh, qui a été mon mentor dans, dans, dans plusieurs choses, puis euh, finalement, euh, il m'amenait dans ses parties de famille. Euh, donc, comme je disais, j'aimais tellement aller à la ferme que... Je ne m'en tenais pas juste à l'été. Une fois que j'avais fêté le Noël avec ma famille, ben, je prenais l'autobus. Euh, le 25, <rire> j'étais rendu à la ferme jusqu'au jour de l'an. Pendant ces journées-là, euh, ben, euh, je, je, je pataugeais là-dedans. Jean-Marie m'amenait dans, dans sa famille, chez les Langlois. Puis on, on, euh, dans le salon, là, ça, ça dansait, ça chantait, ça, ça jouait de la musique. Les frères, les soeurs... Les, les neveux, les nièces, c'est devenu une deuxième famille pour moi. Puis, c'est une aventure humaine aussi. c'est comme, c'est pas juste. En fait, c'est pas intellectuel. C'est vraiment, c'est du senti, c'est de l'émotion, c'est du 220 volts. Donc, donc c'est ça. Mais il reste que, c'est aussi ça, sauter une génération parce que mon grand-père était coleur. puis, il était violonneux. Euh, mais bon, moi, je l'ai pas connu parce qu'il est décédé à, avant que je naisse. fait qu en, Encore là, comme l'agriculture, j'ai été en contact, d'abord, mes premiers contacts avec, euh, l'agriculture ou avec le monde de la musique euh, et les arts traditionnels, ben, c'est par des histoires de, de famille qui ont éveillé ma curiosité. Ça a été une, ça a été une bonne semence parce que... Ça a fonctionné. Reste...
0: <rire> c'est ça, ça a pris dans les deux cas. Euh, ouais. Est-ce est que tu aimerais ça un jour que les, les frontières de la musique traditionnelle québécoise euh, éclatent, puis transcendent un peu la période, bon, on, on approche la période des fêtes, euh, transcende cette période-là, la période du, des fêtes, le jour de l'an, euh, puis la, la sempiternelle, quoi qu'excellente, euh, histoire de la Chasse-galerie
4: <rire> ben, Nécessairement, euh, tu sais, euh, je ferais le parallèle, euh, encore là avec les voyages, euh, je me souviens d'avoir habité... Presque un an, en République dominicaine, je me levais le matin, euh, j'entendais du merengue, de la bachata radio. Euh, je prenais le taxi, il y avait du merengue, de la bachata. J'arrivais au restaurant, il y avait du merengue, bachata. Bref, 24 heures de merengue, bachata. Je voulais dormir, il y avait encore du merengue, <rire> <de> bachata. <rire> Qu'est-ce qu'on faisait dans le loisir? On dansait, oh. la merengue et la bachata. Donc, euh, en Afrique, euh, c'est la même chose. La, les danses, la musique, c'est... C'est dans, dans le quotidien, c'est pas réservé à une période fixe de l'année. Euh, puis, ben, au Québec, c'était comme ça aussi. Il euh, y a des chansons à plusieurs occasions, il y, y a des danses. Euh, on, on dansait pas juste en, le jour de l'an, tu euh, bon, dans, dans notre évolution de, de société, à travers la Révolution tranquille, il ben, y a eu quelques changements sociaux qui, qui, qui ont mis au second plan... Euh, euh, bon, euh, la, 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 la société s'est laïcisée, euh, et, et en même temps, bien, il y a certaines traditions qui ont, qui, ont, qui ont passé à travers le trou du bain en même temps que le bébé. Puis, mm. euh, bref, ces, ces traditions-là sont toujours vivantes, il n'y a, a rien de mort dans, dans tout ça, mais c'est vrai qu'en termes de proportion de la population qui connaissent euh, les danses traditionnelles, qui les pratiquent euh, euh, en, en dehors de peut-être une fois par année euh, mm -hmm. ou, ou pour, pour entendre une émission de radio euh, euh, en neuf jours de l'an. Bref, puisque c'est quand même quelque chose... En tout cas, comment dire... Euh, c'est Ça amène tellement de plaisir finalement la danse, le call, euh, la chanson. Que pourquoi s'en tenir juste au, au temps des fêtes? Euh, Puis dans le fond, il y a plein d'occasions parce qu'il y a des organismes. Au Québec, il y a une centaine d'organismes qui sont fédérés par le Conseil québécois du patrimoine vivant. Donc ça veut dire que dans presque toutes les régions, sinon toutes les régions du Québec, il y a des organismes qui organisent des danses une fois par semaine, une fois par mois, euh, une fois par saison, euh, qui organisent des jams de musique traditionnelle. Euh, de façon spontanée, de façon euh, régulière, etc. Donc, c'est vraiment euh, vivant. Euh, puis, c'est aussi fripant de voir, en tout cas, les dernières danses moi, que j'ai collées récemment, de ce temps-ci, euh, c'est quasiment une ou deux, même trois par semaine. Euh, le plancher de danse, il y a beaucoup de jeunes, euh, on, on ouais. va dire des gens en bas de 35 ans, euh, de 20 à 35 ans, euh, puis même euh, plus jeunes que ça. En fait, c'est multigénérationnel. Donc bref, euh, je sais pas, moi je je, je, je je crois que. Ben, c'est pas une croyance, c'est juste un, un état d'être, un sentiment que j'ai tellement de fun à faire ça que je me dis, ben, s'il y a du monde qui veut l'embarquer euh, là-dedans. Euh,
0: Puis moi je, je, me, je me. Ça existe. Je, je me fais la réflexion en t'entendant en parler qu'il y a plus de jeunes qui le dansent. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est beaucoup de chorégraphie et avec le, le avec le. le l'émergence et l'explosion des chorégraphies de TikTok et compagnie. J'ai l'impression que les, les jeunes aiment ça apprendre aussi des chorégraphies, aiment ça apprendre des, des mouvements. mais euh, ben Justement, pour les, les plus jeunes qui n'ont jamais eu l'occasion de regarder euh, Soirée canadienne, saison ondes de télémétropole, les gens en font partie. Euh, comment ça se passe, une, une veillée de musique traditionnelle? Ben,
4: Probablement, le monde arrive à, à son rythme euh, vers, comment dire... Euh, C est, c est, euh, ça arrive deux par deux, ça arrive en, en, en gang d'amis, en famille, puis euh, ça jase un petit peu dans le cadre de porte, puis éventuellement euh, la musique commence, puis le ou la colleuse, tout le monde est en place pour un set corps, et puis après ça, bien, on en a pour trois heures à, à, à swinguer, à valser, à se faire des grandes chaînes. Euh, et main droite, et main gauche. Euh, et euh, justement, dans le, le rôle là, du, du collard ou de la colosse, c'est d'animer euh, tout ça. Euh, c'est de choisir les danses en fonction du niveau d'expertise de, 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 des gens qui sont dans la salle. De là, l'importance aussi de faire contact au départ. Quand, quand on se rencontre sur le perron, euh, de, 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 pas de l'église, mais <rire> sur le perron de... De, 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 de la salle de danse. Euh, ben c est, c est, moi, j'aime ça prendre contact avec les gens, savoir qui qui, qui est là. Euh, bon, je reconnais du monde. Il y a du monde, sa première fois. Est-ce qu'ils ont déjà fait ça ou pas? Fait que... Euh, c'est calleur -call genre de maître de cérémonie qui qui, euh, qui pige dans son sac de danse en fonction de l'énergie du moment puis de qui qui est là euh, en même temps que les musiciens euh, euh, sont là derrière puis qui euh, musicien musicienne nécessairement qui euh, qui, qui, qui déclenche le euh, en fait le, le calleur je te dirais c'est comme la personne qui craque la lumette. Puis euh, <rire> les musiciens et musiciennes, eux autres, ils envoient de l'oxygène là-dessus, puis euh, ça brûle dans la salle. C'est endiablé. Euh, puis euh, comment,
0: euh, ça. Que, com comment ça fonctionne, honnêtement? Puis je, 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 je t'avoue mon, mon ignorance par rapport à tout ça, mais est-ce que c'est est -ce est du. du... On, on a dans la tête des, 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 des chansons plus. des, des la plupart des gens vont avoir la bottine souriante dans la tête, mais tu sais, c'est des chansons. Des... Mais au niveau du corps, est-ce que c'est plus, euh, euh, plus adlib? On... Tu, tu parlais tantôt, tu faisais une comparaison avec le, le, le slameur du temps. Euh, est-ce que c'est plus euh, oh. un, on se laisse aller, on voit comment ça va, puis on improvise un peu en fonction de ce qui se passe, ou il y a vraiment des, des éléments prédéfinis puis on, on reste dans un cadre un peu plus rigide ou c'est un entre-deux?
4: Oui, c'est exactement un entre-deux, Vincent. Euh, dans le fond, les danses, euh, je les invente pas au fur et à mesure. C'est des danses qui existent. Il y en a des, des centaines euh, au Québec. Il y en a qui sont spécifiques à certaines régions, même. Euh, donc, euh, le calleur, la calleuse va euh, annoncer les figures dans l'ordre, dans le fond, qu'elles sont connues pour définir une danse précise. Okay. Mais, tu sais, euh, c'est. Comment dire? Ça serait plate si je faisais juste dire pousse euh, par la main. Changer de côté le couple 1 au couple 2. Donc, tu sais, au-delà d'annoncer de, les figures dans le bon temps, parce qu'il faut que ça suive la musique, c'est aussi de mettre du remplissage, de l'énergie, euh, du dynamisme, euh, la, la présence aussi euh, comment dire, gestuelle. Scénique. Euh, pour... Scénique, oui, c'est ça exactement. Pour monter ça dans cran... Euh, puis finalement, euh, ça, ça donne des choses comme hop, euh, oh, t'as capé une swing la mandaline, pis hop, oh, non, j'ai pas une piste swing la non oh. hop. Euh, en tout cas, bref, il y a, il y a plusieurs phrases qui existent. Il y en a qui, qui existent depuis plusieurs années. Euh, des fois, on se les invente euh, euh, nous-mêmes. Euh, je sais pas trop, swing ton iPhone dans le fond de la boîte à gants, euh, lâche ton <rire> téléphone, puis viens te faire du fun. <rire> on, 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 peut, on, on peut en créer euh, des, des nouveaux euh, si on veut, mais c'est ça, exactement. fait que, Moi, je, je sais pas d'avance toutes les danses que je vais coller dans le mais j'ai mon sac, en fait, dans ma tête de, de, de danse. Euh, je connais l'ordre des figures, mais après ça, une fois que c'est parti... Euh, je ne sais même pas. Au-delà de savoir la figure que je colle, entre le, le remplissage que je mets, lui, il est improvisé, puis il, il suit la musique, mon feeling intérieur. C'est là que le calleur, la calloise va vraiment exprimer... Euh, Ouais. Son
0: art. Mais je vois un peu un parallèle euh, au-delà au de la, la rapidité du phrasé. Je vois un peu je vois un peu un parallèle avec des encanteurs aussi, où euh, des fois il y a, il y a justement, tu sais, il faut que tu la vache, il faut que tu cales le prix. Mais ouais. entre ça, souvent, il y a comme des, de l'espèce de flow qui qu qu est qu 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 parfois cocasse même. Là, ça dépend des encans, mais je vois, je vois un parallèle un, un peu avec ça. Euh, ben écoute, j'aimerais je, je, ça peut-être qu'on euh, qu qu termine euh, qu'on termine la, la, la rencontre, qu'on termine l'entrevue peut-être avec une... Euh, que, tu, que tu nous démontres un peu ton savoir-faire euh, par rapport au call. Qu'est-ce que tu dis?
4: Oui, bien certainement que ça me fait plaisir de t'envoyer une petite tirade de fait que euh, On t'écoute. Ben premièrement, on, on commence facilement. Salut le tien, salut le voisin. Tous par la main, tous par la main. Un tour par la gauche, un tour par la gauche. Changez de côté, revenez, on s'est trompé, C'est un one-way, Ben malgré moi. Rendez chez vous et puis tout le monde swing. Swing la baguette dans le fond de la boîte à bord, Swing la porte la et mal dans le corps. Swing, 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 swing c'est soigné, c'est soigné, faut se promener, promenez-vous, bras-tous, -bras et promenez-vous jusqu'à chez vous, main dans la main, continuez votre chemin, ça va bien, tout en rêvant, tout en philosophant, tous par la main, on foule l'eau au centre, une deuxième fois, parlez-vous des doigts, et oui, 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 domino, les enjons chauds, les oeufs sur le dos. Ben, C'était une danse rapide, là. Donc, j'ai passé une coupe de figure.
0: Ah, <rire> oh ben écoute, c'est bien, bien parfait pour vrai. Ça donne, ça donne vraiment le goût d'en de, de, apprendre plus, puis d'en savoir plus euh, par rapport à ça. Ima, ima,
4: imagine qu'il y a de la musique par-dessus, de la vraie musique. Euh...
0: Ouais, wow, ouais, ça, ça <rire> doit soigner, ça souigner à Bacquès dans le fond de la boîte à bois. Comme... Euh,
4: hey, J'invite tout le monde à regarder. Il existe le réseau d'éveillés de danse traditionnelle. Euh, ils sont ça sur Internet, réseau d'éveillés de danse. Euh, on peut voir. Euh, L'annonce, les, les endroits qu'on qu peut danser à travers le Québec. T'sais, pour ma part, j'en je, ai euh, 7-8 de, de prévus dans, dans les prochaines euh, semaines. Mais il euh, n'y a pas juste moi qui en fait. C'est ça. On, on est une, une bonne vingtaine, mettons, de coller, carleuses euh, actives. Euh,
0: puis on puis n'a pas, euh, pas, euh, pas besoin de on pas besoin d'avoir de l'expérience non plus. Là. On peut aller euh, on, on peut y aller et apprendre.
4: Exactement, puis je te dirais qu'habituellement, la majorité, ou plus de 50% des gens, ils euh, signent ici, ici là, à la danse, fait que, on, on, comment dire, euh, c'est euh, ça qui est le fun, c'est de sentir que euh, c'est pas mort, puis qu'il y a tout le temps du nouveau monde qui, qui s'ajoute, puis c'est hyper inclusif, là. Fait que si, si, si vous n'avez jamais essayé ça, il faut au moins l'avoir essayé une fois dans sa vie, ça c'est clair.
0: Excellent, Il
4: y a un seul effet secondaire, c'est que le lendemain, souvent, on, on a mal aux joues là, si <rire> on a des crampes, là, dans les joues tellement on a ri la veille. Euh, à part de ça, mm.
0: excellent. Ben, écoute, merci beaucoup, Ghislain. Je te souhaite de passer des super belles veillées dans les prochaines semaines, puis en espérant que ça ça continue de, que, que, que tous tes projets se poursuivent. Puis euh, je te remercie beaucoup pour ton temps et euh, aujourd'hui.
4: Bien, ça fait plaisir, Vincent. Euh, un joyeux temps des fêtes euh, à toi, ton équipe puis à toutes les auditrices et auditeurs euh, qui nous écoutent. Euh, au plaisir de te voir en vrai dans une veillée danse où tu le plancher les vaches.
0: <rire> Merci. Voilà, c'est terminé pour cet épisode du Son de la Terre. Je veux prendre un instant pour remercier mes invités, Martin Ménard et Giselin Jutra, pour leur participation et pour leur générosité. J'en profite également pour vous souhaiter en mon nom, ainsi qu'au nom de tous les artisans de la Terre de chez nous, de très joyeuses fêtes et une année 2023 à la hauteur de vos attentes. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire au balado ou encore à nous envoyer un message sur la page Facebook de La Terre de chez nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt.